0: Luen teille nyt pätkän kasvatustieteen tohtori Jukka Kujalan taannoisesta mielipidekirjoituksesta, joka julkaistiin Helsingin Sanomissa. Peruskoulun arkista oppimista ja opetussisältöjä koordinoivat naisenemmistöiset opettajat. Poikien oppimisen maailmaa rakentavat akateemiset ihmiset, joilta puuttuvat seisaltaan pissaamisen kokemukset, isän kanssa Valtteri Bottaksen tai Patrick Laineen sankariuran seuraamisen tunteet. Poikien päänsisään yrittävät opettajat, joiden oma lapsuus keskittyi tyttöjen hoivaleikkeihin ja kasvavan tytön kokemusmaailmaan. Kasvatustieteen tohtori Jukka Kujala, näinkö se sinun mielestäsi menee, että naisopettaja ei voi päästä kasvavan nuoren miehen kanssa samalle aaltopituudelle?
1: 2008 päättelin tutkimukseni suomalaisesta miesopettajasta ja siellä jo totesin, että enää ei ole varmaankaan paluuta siihen, että olisi puolet ja puolet opettajakuntaa. Ja siellä myös kerroin siitä, että voi olla hyvä, hyvä opettaja. En ottanut siellä enää sukupuolista tällaista kaipuuta jonnekin Adolf-Änroth-pedagogiikkaan. Mutta kyllä, kyllä kun lukee tilastoja, kaksi osaa Alle kolmikymppisistä syrjäytyneistä on nuoria miehiä. Vankilassa 93 prosenttia istuvista vangeista on miehiä. Itsemurhatilastoja johtaa miehet. Ja kyllä sieltä vaikkapa uusimmista pisatuloksista, sieltä ne pudokkaat ja epäonnistujat tutkimuksessa, niin Suomalainen poikalapsi sieltä löytyy. Suomi sata vuotta. Missä, missä viipyy ne hankkeet suomalaisen pojan ja miehen tilanteen korjaamiseksi? Sitä tahdon tällä omalla kirjoituksellani kysyä.
0: Äkkiseltään kuulostaa aika roisille väitteelle, että jos et ole pissannut seisallaan, niin et voi ymmärtää miesten mieltä. Voiko tämän kärjistää näin?
1: Kyllä, no, kärjistys on. Kyllä, 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 poikien maailma ja tyttöjen maailma. Mitä mä seuraan? Seuraan vaikkapa lasten ohjelmia, roolit siellä telkkarin ohjelmissa. Ne ovat valitettavasti hyvin sukupuolittuneita. Ja sitten me tulemme. Paikkaan, eli, eli varhaislapsuus ja ta, tällainen suomalainen kertomus on hyvin sukupuolittunutta ja sitten meillä kuitenkin autoritäärisyys tai se auktoriteetti siellä koulussa, koulussa on enenevästi toista sukupuolta edustava ja, ja sitä, sitä en, en kaipaa näitä sukupuolittuneita rooleja mutta ymmärtämystä siihen millä valmiuksilla tullaan kouluun sitä, sitä kaipaan sitä ymmärrystä siihen että pojat eivät ole vailla sukupuolta kun kouluun tulevat ja, ja sitä herkkyyttä ymmärtää poikalasta sitä minä perään kuulutan
0: Jaakko Salo sinä toimit opettajien ammattijärjestössä perusopetuksen erityisasiantuntijana mitä sinä tästä Jukka Kujalan avauksesta sanot
2: No, näen tätä tietysti tämmöisen niin haastona, haastona mutta, mutta en ole sitä mieltä missään nimessä, että, että meillä se kysymys oli siitä, että mikä on opettajan sukupuoli, niin se ratkaisi sen, että miten nämä tulokset menee, että, että kyllä meillä on tota, muutamia lukuja jo sittenkin tässä heitä, niin, niin meillä esimerkiksi niin nämä peruskouluoppimistulokset, niin me tiedetään se, että ne on kehittynyt. Aika dramaattisesti viimeisen 10 reilun kymmenen vuoden aikana. Ja kuitenkin esimerkiksi tänä aikana, jos tämmöisiä korrelaatioita nyt haluaisin vetää, niin, niin kyllä meillä on ollut jo, jo pitkään, niin, niin meillä on ollut 2000-luvun alusta alkaen, niin kolmen edes saa peruskouluopettajista naisia. Niin en mä, mä en ole törmännyt ikinä semmoiseen tutkimukseen, missä osoitettaisiin se, että, että poikaoppilaat esimerkiksi miesopettajan luokassa niin, niin pärjäis paremmin. Että en, en mä vetäisi tämmöisiä, tämmöisiä, tämmöisiä niin kuin yhtä suuruusmerkkejä. Että kyllä mun mielestä ratkaisevaa on se, että meillä on osaavat ja parhaat mahdolliset opettajat. Ja, ja sitten niin ratkaisevaa on se opettajan toiminta, eikä niinkään se, että mikä on opettajan sukupuoli. Ja muutenkin niin tavallaan tässä keskustelussa ihan ensimmäisenä haluaisin sanoa, että, että meillä on me yksinkertaistetaan tavallaan tätä keskustelua. Et nyt näiden pisa jälkeen niin monta kertaa on tuotu esiin semmoinen ajatus, että meillä esimerkiksi pojat pärjäisivät koulussa todella huonosti ja, ja vastaavasti tytöt pärjäisivät todella hyvin koulussa. Niin tämä väitehän ei pidä yksinkertaisesti näin paikkaansa, vaan tosiasia on se, että meillä itse asiassa sekä tytöistä että pojista niin valtaosa pärjää koulussa erittäin hyvin ja sitten meillä on siis oppilaita, jotka pärjää koulussa heikosti eikä saa koulusta semmoisia lähtökohtia elämään, jotka he sieltä tarvitsisivat. Ja tässä ryhmässä on siis sekä tyttöjä että poikia. Siellä on kyllä enemmän poikia, mutta silti siellä on molempia ja siellä on myös niiden tyttöjen osuus kasvanut koko ajan, koska meidän tulokset on heikentynyt. Mutta tämä ei ole niin kuin, tässä riika ehkä yksinkertaistetaan tavallaan tähän sukupuoleen, että yksilöiden välistä erot on aina suurempia kuin, kuin esimerkiksi sukupuolten välistä erot.
0: Jukka, lohduttaako tämä jaakon tilastojen valossa kertoma tieto siitä, että pojilla ei ehkä menekään niin huonosti niin Suomillaan tavalla?
1: No se, se lohduttaja ei. Kyllä, kyllä mäkin tilastoja luen ja, ja mä, kertomus on suomalaisen pojan kertomus, suomalaisen miehen kertomus, naisen kertomus, mä on, mä on narratiivisuus ja kertomuksellisuus, se on ja ehkä lähe, lähestyyn näit, näitä asioita enemmän sitä kautta. Vajaa kymmenen vuotta sitten, kun vielä pääsi erityisopetukseen siirrettyjen näihin näihin taustoihin kiinni ennen kolmiportaista tukea, niin erityisopetussiirrot kohdentuivat. Siellä löytyi, kaksi kolmasosaa oli pojilla enemmän käytökseen liittyviä sosiaalisiin ongelmiin, ja tällaiseen muuhun, haast- jos käyttää sanaa haastavuus, niin haastavuuteen liittyviä. Ja nyt, nyt tietenkin ollaan kolmiportaisessa tuessa, ja siellä on hieman vaikeampaa näitä aineistoja saada ja lähtä niitä katsomaan, mutta, ää, mutta tähän kiinnitti erityisopetuksen professori saloviita huomiota ja, ja tuota, siinä oli niin selkeä täl, tällainen. Ja sitten kouluviihtyvyyteen liittyvässä kyselyssä, olikohan 2013, taisi olla opetushallituksen, niin, niin pojat kokivat, neljäs osa pojista kokivat, että ei, heitä ei kohdella tasavertaisesti. Kahdeksan prosenttia tytöistä koki, koki ainoastaan tätä, että kyllä, kyllä tällaisia... Kaikuja kuuluu poikalasten koulukokemuksista, että, että eivät koe yhdenvertaisuutta verta, verta, sukupuolen perusteella. Ja, ja tuota, kyllä mä näen tämän erityisopetuksen, on, on 15, kohta 20 vuotta on tehnyt erityisopetuksessa työtä ja erilaisissa, erilaisissa oppilaitoksissa, niin, niin kyllä se korostuu se käytöspuolen. Diagnosointi ja tällainen, se on aika nuorta Suomessa. Jos sanot tällaista am, ammattimaista äh, diagnosointia vaikka, äh, vaikka käytöshäiriöihin, olisiko sitä 30 vuotta äh, taaksepäin alettu tekemään, ja nythän siinä tulee koko ajan ammatillisuutta lisää, mutta, mutta sellainen äh, käytöshäiriöihin ja käytökseen viittaavat, niin kyllä ne kymmeniä, jos en satoja hoikseja, hoikseja tehneenä ja, ja vastanneena, niin, niin kyllä se sinne poikalapsiin kohdentuu. Ja tämä on, olen useassa oppilaitoksessa ollut, ollut jossa näitä erityisopetussiirtoja käsitellään. Ja kyllä se sanon, va, valitettava asia on, ja tässä vaan haastan tutkijoita, tutkijoita, että aineistoa on, ja näitä tutkimuslähestymiset äh, lähestymis- kerto, kertomusta, ja hoiksi perusteet ja, ja mi, mitä siellä on ammatil, ammatillista todennusta ja mikä on ei-ammatillista todennusta, niin, niin tässä tutkijoille tulevaisuus haastetti. Mä tavallaan näkisin, haastaisin vähän tätä juuri narratiivisuutta siitä lähtökohdasta,
2: että, että, että meillä just tämä yksinkertaista, mä väitän, että meillä ei esimerkiksi ole yhden mallista niin kuin poika Väitän, että meillä ei ole yhdenmallista tyttöoppilasta. Meillä ei myöskään ole sellaisia ratkaisuja, jotka esimerkiksi sopisivat sellaiselle stereotyyppiselle ryhmälle kuin pojat. Tai sellaisia ratkaisuja, jotka sopivat sellaiselle stereotyyppiselle ryhmälle kuin tytöt. Eli kyllä mä väitän, että meillä pitää olla yksilöllisiä ratkaisuja. Ja, ja väitän myös, että siellä vaikkapa heikosti menestyvissä oppilaissa, niin heillä on keskenään enemmän yhtäläisyyksiä kuin sitten vaikkapa kaikilla pojilla tai kaikilla tytöillä. Ja ja tämän narratiivisuuden siinä mielessä myös haastan, että että, että meillä on Suomessa niin on kiistatta, on hyvin sukupuolittunut siis koko meidän yhteiskunta. Meillä on muihin maihin verrattuna niin meidän työelämä, meidän opiskeluelämä, perheiden niin kuin perheroolit, kasvatus, niin on huomattavasti vahvemmin sukupuolittunut kuin monessa muussa maassa. Ja itse asiassa tämä on semmoinen, että... Että väitän, että, että jos he, ne asenteet, millä kouluun esimerkiksi tullaan ja miten suhtaudutaan siihen kouluun, nämä on, nämä on jo sukupuolittuneita. Eli ne on erilaisia tytöillä ja pojilla keskimäärin johtuen siitä, että miten, miten heidän sitä koulutyötään on, on niin tuettu ja kasvatettu. Ja silloin mä näen vähän ongelmallisena sen, että, että sit jos etsitään sellaista patenttiratkaisua, että näin nyt poikien asiat laitetaan kuntoon, niin, niin silloin Unohdetaan se, että jo aika suurelle osalle pojista niin se, se nykyinen koulu niin, niin sopii itse asiassa tosi hyvinkin.
0: Radio, Suomi. Radio Suomen illassa puhutaan tänään koulusta, tytöistä ja pojista. Minä olen Sanna Pirkkalainen ja vieraina ovat kasvatustieteen tohtori Jukka Kujala sekä OAJin perusopetuksen erityisasiantuntija Jaakko Salo. Kun tämänvuotiset PISA-tutkimuksen tulokset julkaistiin, niin Oslon yliopistossa kasvatuspsykologian professorina työskentelevä Markku Niemivirta kiirehti rauhoittelemaan, että näitä tuloksia on tulkittu meillä ehkä liian yksisilmäisesti. Hänen mukaansa pisatulosten perusteella ei voida puhua pojista yhtenä joukkona, josta pitäisi olla huolissaan. Ja hänhän sanoo, että me menemme harhaan siinä, että pojat ja tytöt erotellaan erillisiksi ryhmiksi. Samaa totesi tuossa edellä jo toinen vieraamme, Jaakko Salo. Pitäisikö meidän siis puhua pelkästään oppilaista ja unohtaa kokonaan tämä opetukseen liittyvä sukupuolijaottelu? Mitäs herrat sanotte?
2: No siis se on tämä tutkimuksen lähestymistapa, eli, eli tässähän ei tutkita opetuksen sukupuolijaottelua, vaan, vaan tässä on niinku katsotaan pisa ja sitten sinne on laittu tiettyjä taustamuuttujia ja yksi aika niin yleinen taustamuuttuja monessa tutkimuksessa niin on se sukupuoli, koska se on helppo kysyä vastaajalta ja vastaaja sitten laittaa sinne taustatietoihin ja sitten sen jälkeen voidaan katsoa vertailuja, mutta mä, mä niinku nostaisin, että tässä siis tämä on Missään nimessä siitä ei pidä niin vaieta, että myös näissä PISA-tuloksissa, niin jos katsotaan sitä poikien keskimääräistä tulosta ja tyttöjen keskimääräistä tulosta, mitä siellä verrataan, niin tämä ero on kuitenkin Suomessa yksi OECD-maiden suurimpia. Että, et siellä on, meidän pitää miettiä keinoja, niin, että miten me tuetaan niitä oppilaita vahvemmin, jotka ei koulusta saa sitä vähimmäisosaamistakaan. Eli, eli menevät läpi peruskoulun saamatta semmoisia perusvalmiuksia, joita jatko-opinnoissa ja elämässä tarvitaan. Ja siellä on siis enemmän poikia, ja, mutta meidän pitää koko sitä ryhmää, ryhmää vahvasti tukea. Mutta siellä on muitakin tämmöisiä taustamuuttuja, mistä ei niin paljon ole puhuttu. Eli meillä on esimerkiksi alueelliset erot on kasvamassa. Meillä on tämmöinen perheen sosioekonomisen taustan yhteys oppimistuloksiin, niin mikä aikaisemmin Suomessa on ollut yksi maailman pienimpiä. Eli tavallaan se niinku kotitausta ei ole aiemmin ennustanut meillä niin vahvasti oppimistuloksia kuin muissa maissa. Se on kasvanut niin, että tällä hetkellä se ennustaa ihan samalla tavalla niin kuin muutenkin OECDssä, niin myös Suomessa. Niin siellä on muitakin tämmöisiä muuttujia. että tämä on, tämä on yksi osa tavallaan tämmöistä kokonaisuutta, että me olisikin ollaan kiinnitty huomioon, että tämä kertoo meidän perusopetuksen tasa-arvon pikkuhiljaa nakertumisesta.
0: Onko tämä sellainen asia, mikä jää ehkä vähän tämän tyttöpoikakeskustelun varjoon, että me ei, tavallaan salakavalla ne muutkin, esimerkiksi just alueelliset erot ja sosioekonomiset erot kasvaa, mutta niihin ei niin julkisuudessa ja julkisessa keskustelussa kiinnitetä huomiota?
2: No se on osin jäänyt vähän tämän tän varjoon, että et yleensä näissä esimerkiksi pisa käydään läpi, niin, niin siinä kiinnitetään Julkiskeskustelussa ennen kaikkea huomioon niihin kaikkein helpoimpiin asioihin. Eli sellaisiin asioihin, mitkä niin pomppaa sieltä silmille. Toinen mikä on, niin aina katsotaan, että monentena, kun Suomi on maailmasta, niin se on niin se tärkein juttu. Ja, ja tähänkin on pakko sanoa, että se Suomen sijoitus niin on niin hyvä, että me voitaisiin pitkän aikaa olla tekemättä täällä yhtään mitään, niin kuin, niin kuin pudottaa rukkaset ja, ja meillä olisi vielä hyvä, hyvä se tulostaso kansainvälisesti vuosienkin päästä, mutta me ei voida näin tehdä, koska me olla, nähdään, että meidän oma tulos, Kehitys. Meidän omat tulokset on niin jo viimeisen kymmenen vuoden ajan tullut alas niin kuin lehmän häntä, niin meidän pitää todella olla huolestuneet siitä, että mihin suuntaan meidän, meidän peruskoulu on menossa. Ja meillä on se loistava tilanne, että meillä on yksi maailman parhaita peruskouluja, ja nyt on se hetki, milloin se pitää niin kuin viimeistään pelastaa.
0: Jukka Kujala, pitääkö poikia ja tyttöjä yleensä verrata toisiinsa vai pitäisikö lähtökohtaisesti ajatella, että kiinnostuksen kohteet ja oppimisen tavat ovat erilaisia ja edetään sitten sen mukaan?
1: Jos me eläisimme sukupuolettomassa maailmassa, että ei olisi biologisia, biologista sukupuolta tai pääsisimme sellaiseen tilanteeseen, että olisi vaan, vaan herkkiä ja, ja maskuliinisia ja feminiinisia poikia ja tyttöjä, niin, niin kaikki olisi paljon helpompaa, mutta me elämme sellaisessa hyvin, hyvinkin sukupuolittuneessa maailmassa. Meidän sukupuolikertomus Suomessa, meillä on, mä aina näiden poikien ja poikien uhoon ja tällaiseen, tällaiseen että niin kyllä mä aina kannan tuon sodan kertomuksen, mikä meillä vaivaa vielä monen sukupolven jälkeen. Synkkä, synkkä kertomus ja, ja miten se heijastuu sitten sukupolvesta toiseen. Ja, ja kyllä mä aina pojille tämän, mikä on pojan kunnia, mikä on pojan valta, mikä on tytön kunnia, mikä on tytön valta ja ne odotukset täyttää nämä koulussa, niin, niin niitä meidän pitäisi päästä himmentämään silti kadottamatta hyvää, mikä niissä on, että pojalle merkitsee koulussa Eri, kun hänelle sanotaan, että otan lakki päästä kuin mitä se merkitsee tytölle tai mikä on viimeisen sanan sanominen tytölle, koska katsotaan elovena paketin, paketin kuvaa, niin, niin kyllä se naisen kuva kuvaa, ja se kertomus on, se, se, se on vielä vahvasti ja jos me pääsemme sellaiseen tilanne, että, että katsommekin sitä herkkyyttä, mikä siellä lapsessa on ja mikä nuoressa on, niin niin silloin voidaan unohtaa keskustelu tästä biologisesta sukupuolesta. Mä mä vähän lähtisin haastamaan silleen tätä tätä ajatusta, että että
2: että mun mielestä ilman muuta niin meillä pitäisi olla todella paljon avoimempaa keskustelua siitä, että millaisia rooleja me on rakennettu, että mitä, mitä me odotetaan tytöltä, mitä me odotetaan poilta? Eroko nämä meidän odotukset jotenkin toisistaan, siis ei vaan koulussa, vaan yhteiskunnassa yleisesti? Ja luodaanko me jotain semmoisia odotuksia tai mahdollisesti luodaanko me jotain semmoisia esteitä? Koska meillä on nähtävissä, kun vertaa muihin maihin, että meillä tyttöjä ja poikien käsitykset vaikkapa omasta osaamisesta ja sen perusteella tehtävät koulutusvalinnat, niin ne ei meillä esimerkiksi perustu siihen todelliseen osaamiseen yhtä lailla, miten ne muissa maissa perustuu. Et meillä esimerkiksi ä, tytöt, jotka vaikka pärjäisi kuinka hyvin luonnontieteissä ja matematiikassa, niin silti kertoo semmoista tarinaa, että et he ei ole he hyviä tässä. Ja, tota, ja samanlaisia tarinoita löytyy myös niin pojista. Niin mun mielestä me tarvittaisiin siis avointa keskustelua juuri näistä rooleista, jotta sitä kautta me päästäisiin niin purkamaan näitä näitä ja, ja kuitenkin me harvoin ei päästä tämmöiseen, koska nyt jo, kun aloitetaan tämmöinen keskustelu, niin silloin yleensä niin kuin, niin kuin se niin kuohattaa Ja sitten sit tulee jo kysymys, tarkoittaako tämä sitä, että meillä ei enää saa puhua ollenkaan pojista Ei tarkoita tietenkään. Mutta meidän pitäisi puhua siitä, että meillä on siis ennakkooletuksia. Se on ainut tapa niin kuin, niiden ennakkooletusten oletusten niin vaikutusta purkaa. Ja kuitenkin mä oon sitä mieltä, että silloin jos me lähtökohtaisesti oletetaan, että että on tämmöiset tavallaan biologiset erot myös oppimisessa, mitä mitä mun mielestä ei ole siis biologisia eroja oppimisessa, niin niin silloin helposti käy niin, että me me vaan kasvatetaan, silloin me ollaan mielestäni tavallaan osa sitä ongelmaa. Me vahvistetaan vaan sitä käsitystä, että ilman muuta tämä pitää olla ihan erilaista pojille ja ihan erilaista tytöille. Ja silloin me itse asiassa vaan... suurennetaan niitä, niitä eroja, vahvistetaan niitä.
3: Niin eli tavallaan jo vastasitkin että tämä, mitä täällä meidän lähetysikkunassa me keskustellaan, kun täällä nyt meni sitten jo sille linjalle, että tyttö- ja poikakoulut takaisin. Että siinä olisi mm. ratkaisu tähän tilanteeseen, että tyttöjen ja poikien oppiminen, tapahtuu eri tavalla tietyssä vaiheessa ja sitten myöhemmin asia tasaantuu, niin täällä sitten sanotaan, että siinä niin, olisi mä, se.
2: Niin, mä, Tässä, mä, väitän, että... mä väitän, että se nimenomaan ne, vaikkapa näitä eroja, mitä meillä on näissä keskimääräisissä oppimistuloksissa niin se vaan vetonoisi sen ja vielä vahvistaisi niinku sitä, sitä silloin, jos toimittaisiin niinku näin. Ja yhtä lailla mun mielestä sitä vahvistaisi vaan se, jos me nyt otettaisiin silleen, että no okei, ratkaistaan, että pelastetaan pojat, että nyt rakennetaan semmoinen koulu, missä pojat pärjäävät ja hei sinä siellä, että sinä olet poika, niin nyt sä teet myös tällä tavalla, koska tämä on se tapa, mikä pojille sopii, niin tota, silloin mä väitän, että me vaan
1: niinku niin vahvistettaisiin tätä, tätä tota, sukupolittuneisuutta tässä. Joo, en, mä, niin. en, en, en mäkään olisi ottamassa tyttöjä ja poikakouluja takaisin, mutta mä haastoin siinä kirjo, kirjoituksessa myöskin peruskoulua ja tätä, että yritetään tällainen akateeminen yhtenäisyys viedä läpi, läpi ja tasokurssit on poistettu, ei ole mitään, mitään elä, enää sellaista sellaista toista vaihtoehtoa, vaan kaikille on kaikki, ja on tullut nyt sitten sekä ammatillisen koulutuksen että tuonne muuallekin, että mä näkisin, että tällainen toiminnallinen, toiminnallinen vaikka työelämään tai, tai tuonne työ, vahvaan työelämään, jossa olisi nopea palkitseminen, nopea tie sinne, ja kuitenkin, että joku jatkokoulutusmahdollisuus avautuisi sitten kypsymisen myötä, on jo aika lailla yhteisesti tunnustettu, että pojat kypsyvät myöhemmin ja he eivät tässä suhteessa ole vertaisia tuolla koulumaailmassa ja, ja, ja täytyisi olla joku toinen reitti kuin tämä yhdeksänvuotinen mankeli kaikille.
3: Jukka puhuu toiminnallisesta opetuksesta, täällä ehdotetaan käytännönläheistä opetusta, että esimerkiksi maailman ruokakulttuurien avulla selitettäisiin historiaa ja uskontoja.
2: Joo, toivoisi olla ihan hyvä idea mä väitän, että, että sopisi aika monelle tytölle ja aika monelle pojalle. Eli, eli tota, ei näissäkään, niin esimerkiksi tämä toiminnallisuus on, on ollut itse monissa keskustelussa, jossa esimerkiksi on vedottu, että, sanottu, että pojat tykkää kilpailemisesta, niin, otetaan, niin tehdään kaikesta niin kilpailu. Tiedän lukemattomasti poikia, jotka ei tykkää siitä niin kuin yhtään. Tiedän tyttöjä, jotka tykkää siitä. Eli, eli taas tavallaan niin väitän, että ollaan osa ongelmaa silloin, jos lähdetään etsiä tämmöisiä patenttiratkaisuja. Et, et siinä niin kuin yleistetään tosi rankasti, että mitkä asiat niin kuin sopii tytöille ja mitkä asiat sopii pojille. Ja itse asiassa silloin me vaan niin kuin niitä meidän olemassa olevia stereotypioita niin jotenkin vahvistetaan. Ja mun on pakko kommentoida vielä, vielä näihin tasokursseihin, koska siinä on vähän samanlaista asiasta. Meillä oli aikaisemmin tasokurssit. Niin itse asiassa niin ne jotka niiden puolesta puhuu, niin sanoo, että no siinä on se, että ne jotka on lahjakkaita ja eteviä, niin ne voisit keskenään olla lahjakkaita ja eteniä ja edetä vauhdikkaasti. Ja ne jotka on hitaita, niin ne sitten voi siinä omassa tahdissa edetä. Mutta yllätys, yllätys, kun niitä meidänkin vanhoja tasokursseja tutkittiin, niin sitten siinä kävi silleen, että ne hitaat kurssit, missä siis etenmin oli hidasta, niin siellä olikin sitten pojat ylikorostuneena ja siellä oli sosioekonomista semmoista taustasta siis matalasti koulutetuista perheistä tulevat lapset olivat ylikorostuneina ja sitten taas korkeasti koulutettujen perheiden lapset olivat siellä nopeassa etevien ryhmässä. Eli itse asiassa sekin järjestelmä vaan betonoi jo sen niin kuin tavallaan taustan vaikutuksen ja, ja sitten se niin kuin liikkuminen tavallaan tasolta toiselle niin, niin on melkein mahdotonta. Eli kyllä siitä on kansainvälistä tutkimusta, että paras ryhmä kuitenkin, niin on se heterogeeninen ryhmä, missä, missä tota, ne, jotka on vähän heikompia, niin heitä tukee se, että siellä on myös niitä vahvempia. Mutta tässä on tärkeä reunaehto. Eli se reunaehto on se, että jos siitä ryhmästä tulee liian haastava, että jos se ryhmä on sellainen, että se on, niin kuin, se on katastrofi se ryhmä, että meillä on ryhmä, missä on todella isot haasteet ja se ei ole enää niin sillä opettajalla niin kuin niin näpeissä, ja hän ei pysty siellä oppilaita tukemaan, niin silloin se ei ole kenellekään niin kuin hyväksi. Mutta silloin, jos se on, on riittävät resurssit, että opettaja pystyy siellä yksilöllisesti huomioimaan ne oppilaiden erilaiset tarpeet, niin silloin se heterogeeninen ryhmä on hyvä. Siinä niin kuin tavallaan se erilaisuus niin kuin tukee toisiaan.
1: Piakkoin, niin, meille tulee piakkoin uudistus yliopistoihin, haetaan yhä enenevästi koulutodistusten perusteella ja on todettu selkeästi, että koulutus on syrjäytymisen yksi parhaista ehkä, äh, ehkäisevistä tekijöistä. Ja miele, mielenkiintoinen yksityiskohta, että esimerkiksi rikoksen uusinta koulutettujen vankien kohdalla niin, niin, niin alenee huomattavasti ja he itse kokevat sen, että se on yksi parhaita tapoja. Jos ajatellaan, että nykyinen koulujärjestelmä jo syrjäyttää, tai en mä sano, että ei koulujärjestelmä syrjäytä, mutta koulupolun jälkeen syrjäytyy kaksi kolmasosaa, kaksi kolmasosaa ja yksi kolmasosa on tyttöjä ja kaksi kolmasosaa poikia, niin mitä tekee jälleen? koulutodistuksiin perusohjaus tuonne ylemmille koulu, kouluasteille ja opiskeluasteille. Ja tätä mä pelkään, että tämä yliopistohaku että se entistä enemmän syrjii poikia ja se vielä pahentaa tätä nuorten miesten syrjäytymiskehitystä.
0: Jaakko Salo, Jukka Kujala, sellainen ihan pieni haaste tähän iltaan. Laitetaan tämä kouluasia nyt kerralla kuntoon. Mitä nykyisestä peruskoulujärjestelmästä pitä, pitäisi säilyttää ja mitä heivätä he kokonaan romukoppaan, että tämä toteutus, että kaikilla olisi yhtäläiset mahdollisuudet edetä opinnoissa ja innostua siitä koulunkäymisestä, oppia? Jukka, aloita sinä.
1: Mä aloitan. Mä en halua tasokursseja takaisin. Meillä on joustavaa polkua ja vastaavaa, jolla on korvattu tasokurssit. Mutta kyllä mä, kyllä mä sen. sen jättäsin sellaisen toiminnallisen vaihtoehdon sinne tai toisin sen peruskoulurinnalle ja näin, että peruskoulu on hyvä, se on tehokas, se on taloudellinen meidän kansantalouden ahdingossa ja ja ennen kaikkea, että se on on kattava koko maassa, mutta kyllä mä toisin vaihtoehtoja ja Suomessa on tapu yksityiskoulujärjestelmä. Meillä paljon puhutaan siitä, että nuoret, heille ei ole vaihtoehtoja. Ja kyllä mä antaisin avaisin, niin kun meillä on paljon puhuttu sote-uudistus, niin kyllä mä toisin sen peruskouluuudistukseen vaihtoehtoja valita näitä koulupolkuja. Onhan meillä yhteiskunnan kontrolli ja, ja kuitenkin kriteerit järjestää se opetus. Jaakko Sala. Mä sanon, että
2: tuossa paljon... Mitä kritisoisin äskeensä, mutta ei lähde kuitenkaan tässä erikseen kritisoimaan. Mä sanoisin, että valtaosin mä sen, mitä meidän nykyisessä peruskoulussa on. Se, että meillä on koko maassa, joka koulussa on laadukas ja riittävän tasa-arvoinen perusopetus, niin se on meidän vahvuus. Ja siellä ykkösvahvuus on se, että me on todella korkeasti koulutut opettajat. Se, miten sitä lähtisi vielä parantaa, niin mä turvaisin sen, että joka kunnassa lainsäädännöllä ja riittävällä rahoituksella turvaisin sen, että joka kunnassa se on yhtä laadukas se peruskoulu. Nyt se ei valitettavasti enää ihan sitä oo. Mutta sitten mä sanoisin, että tämä ei ole pelkästään koulun sisäinen asia, vaan se, mitä tässä aiemmin puhuttiin, niin, niin kyllä me pitää laajemmin yhteiskunnassa ja myös perheissä niin vielä vahvempi tuki sille koulun työlle. Itse olin 12 vuotta opettajana ja mä muistan ulkoon ne isät, jotka esimerkiksi olivat vanhempain varteissa ja tapaamissa siellä. Että kyllä mä, mä en halua ketään niinku syyllistää ja osotella, mutta, mutta kyllä mä sanon, että liikaa lasten koulunkäynti niin on niinku semmoinen niinku äitien vastuulla oleva asia. Et, että tässä mä niinku, tavallaan se viesti, mikä perheissä vanhemmat voivat, siis molemmat, antaa sille, että kuinka arvostettava ja tärkeä juttu se on se, se koulutyö, niin, niin se olisi niin korvaamaton apu, apu sille. Ja laajasti yhteiskunnassa siis semmoinen tuki, että, että koulutus on tärkein investointi, mitä voit, voit niin tehdä, tehdä itsesi eteen. Ja on se kyllä niin yhteiskunnallakin yksi tärkeämpiä investointeja, mitä yhteiskunta voi tehdä. Tai niin meidän tässä mainittiin jo satavuotias Suomi, niin sen että
1: Yle. Radio Suomi.
0: Minä olen Sanna Pirkkalainen ja täällä studiossa kanssani suomalaista koulumaailmaa tuulettavat kasvatustieteen tohtori Jukka Kujala ja OAI:n perusopetuksen erityisasiantuntija Jaakko Salo. Otetaan sellainen kuvitteellinen tilanne. 8 poika, 14 v., Koulu ei voisi vähempää kiinnostaa, on lintsailua, kokeesta tulee järjestää nelosia ja vitosia ja muutenkin on elämä vähän hakkusassa. Vanhemmat huolestuvat, koulussa järjestetään keskustelu, jossa ovat pojan lisäksi mukana toivon mukaan molemmat vanhemmat. Opettaja, kouluterveydenhoitaja, kuraattori, psykologiarehtori ja kaikki ovat naisia. Ei saisi yleistää, mutta väkisinkin tulee mieleen, että tämä ei välttämättä ole otollisin seurue tuon ikäiselle pojalle avata sydäntään ja kertoa, että mistä oikein oikeasti kiikastaa. Jaakko Salo, onko opetusalan naisvaltaisuus tässä, tässä mielessä sun mielestä ongelma.
2: Ei, ei se tässä mielessä on ongelma. Siis se, että et sinänsä, sinänsä mun mielestä niin on, on ilman muuta olisi hyvä juttu, että, että koulussa olisi monenlaisia opettajia. Se ei, se ei sinänsä ole mikään niinku tavoiteltava asia, että että, että opettajakunta on on vaikkapa nyt sukupuolijakaumaltaan tietynlainen. Eli ei kiintiöitä. Niin, ei, ei, mutta siis missään nimessä kiintiöt ei ole mun mielestä nykyaikaa tämmöisen asian ratkaisemiseen. Eli meillä ensinnäkin se ihan ykkösjuttu on se, että meillä pitää olla parhaat mahdolliset opettajat. Ja, Ja... tässä, tämä opetusalan tilanne, tilanne niin se kertoo toisaalta siitä, että meillä on siis työelämä Suomessa niin on sukupuolittunut. Meillä on naisvaltaisia aloja ja opetusala on yksi näitä hyvin naisvaltaisia aloja. Ja tavallaan niin kun sitä asiaa pitäisi ehkä lähteä ratkaisemaan sitten jotain muuta kautta, että sitten pitää miettiä, että onko esimerkiksi palkkauskysymys, että on vain naisvaltaiset alat. Sitten toisaalta se on myös tämmöinen vaikka opintohjauskysymys se, että, että millä tavalla niin esitetään eri, eri alat, alat yhteiskunnassa, onko ne niin vetovoimaisia. Mutta sitten kuitenkin sen mä haluan sanoa vielä, että, että meillä on semmoinen ihan poikkeuksellinen tilanne kansainvälisesti, mitä siis muissa maissa ihastellaan, että meillä opetusala on vetovoimainen. Meillä hakeutuu siis todella hyviä hakijoita, hakeutuu opettajan ja se on yliopistossa yksi vaikeimpia paikkoja päästä, niin on koulutus Ja tämmöistä tilannetta ei maailmassa ole. Esimerkiksi Ruotsissa, niin kuka tahansa pääsee opettajaksi, koska siellä ei saada riittävästi ihmisiä opettajakoulutukseen, siellä just palkkoja nostettiin ja, ja muuta, että yritetään niinku houkutella ihmisiä sinne alalle. Mutta periaatteessa kuka vaan voi mennä opettajaksi. Suomessa tilanne on täysin toisinpäin, eli meillä niinku kovimmat hakijat kilpailee päästäkseen opetusalalle. Niin, niin tätä tilannetta missään nimessä ei pidä lähteä niinku rikkomaan. Tämä on, on meille mitä niinku tavoitellaan, mutta, mutta ilman muuta niin, niin totta kai kannustan niinku, niinku miehiä hakeutumaan. Tämä on niinku yksi varmasti niinku maailman hienoimpia ammatteja, että et sinne vaan.
0: Jukka Kujala, jos tohon, palataan tuohon kuvitteelliseen tilanteeseen, niin miten sä sen asetelman näet?
1: No, asetelma tietenkin näen ongelmallisena ja mä haluaisin korjata se, että miehiä hakeutus enemmän Sossuun, miehiä haketus enemmän, opettaja Mä en näe, että se on palkkauskysymys enää, että jos ajatellaan teknisiä, aina puhutaan, että, että tuota, lähdetään, miehet lähtevät mieluummin insinööriksi kuin opettajaksi. En mä näe enää aloittavaa insinööriä ja, ja opettajan työehtoja välillä mitään, että kyllä se on sellainen henkinen kysymys. Ja mä oon itse aina, aina niin kuin en ole kokenut ongelmana olla miehenä opetusalalla. Ja, ja tuota, tehdä, tehdä tuota opetustyötä. Ja kyllä, mä niin miehiä haastan sinne. Ja mä haastan ne isät, jotka katsoo Pottaksen ajoa, ja niin mä haastan ne puhumaan koulusta ja olemaan kiinnostuneita koulusta ja, ja asennoitumaan sillä tavalla, että se kasvavaan vaan poikalapsen mitä siellä päässä tapahtuu, että se on tärkeä asia, että että isät olemaan lasten kanssa ja viettämään aikaa aikaa lasten kanssa, että se on se tärkein. Tässä tässä siinä mieskertomuksessa meillä on muutettavaa, että se ei ole sitä heikkoutta, jos on kiinnostunut kasvatuksesta ja koulutuksesta ja tätä ja ja se miehen uho, että joko, joko, me, joko me se sota päätettäisiin ja, ja lähdettäisiin niin rakentamaan, rakentamaan uutta Suomea.
0: Mikä on, Jukka, sun tulkinta? Miksi, jos ei kerää ole palkasta kyse, niin miksi opetusala ei miehiä sitten innosta?
1: No kyllä mä, kyllä mä sen näen, että se, se mikä, millä mies, mistä mies, mitä mies arvostaa, niin kyllä miesten arvostukset on on vielä vielä jossakin muualla kuin kasvatuksessa ja tällaisessa. Meillä on siis alat, muutkin
2: alat on sukupuolittuneita. Eli eli meillä on vastaavasti on nähtävissä esimerkiksi luonnontieteellisillä aloilla, niin siellä on on, tytöt ei hakeudu esimerkiksi luonnontieteellisen alan perustutkimukseen opiskelemaan kemiaa, fysiikkaa, teknologiaa. Jos he hakeutuvat luonnontieteellisen alalle, siellä tytöt hakeutuvat terveydenhuolto, lääketiede, ja tämmöisille aloille. Eli se on yhtä lailla muuallakin ja se ei mene missään nimessä niin niin osaamisen, osaamisen mukaan. Eli osaamista kyllä löytyisi varmasti niin kuin joka suuntaa ja niin kuin eri aloille. Et se on, se on tämmöisessä asenteissa ja tätä on itse asiassa tutkittukin ja on kysytty, kysytty nuorilta heidän niin tämmöisiä ajatuksiaan siitä, että, että mitä mitkä voisi olla semmoisia mahdollisia aloja, johon niin kuin haluaisi hakeutua. Ja meillä on Suomessa hyvin korkeat ne prosentit. Et kun on esimerkiksi kysytty vaikkapa pojilta, että, että jos he hakeutuisivat tämmöiseen naisvaltaiseen alueelle, niin mitä vaikutuksia heillä olisi, niin sieltä niin nousee semmosia, semmoisia semmoisia että he kokee, että sillä on jotain niin tavallaan semmoista vaikutusta, että jotenkin heidän niin arvostustaan, arvostustaan siinä kaveripiirissä tai, tai muussa, niin tämmöiset nousee meillä niin näissä kysymyksissä niin vastaus korkeammiksi kuin muualla.
3: Aika tiukkaa kysymystekstiä on tullut... Nimenmerkeltä sähköalan naisope. Hän laittaa sähköpostia ja kysyy, että miksi ollaan huolissaan siitä, että tytöt osaavat enemmän. Kuitenkin miehet ovat usealla alalla yliedustettuna ja nyt hän tässä menee ihan samaan kuin mistä just oli puhe, että hän on ollut itse 35 vuotta sähköinsinööri. Alalla on koko urani ajan ollut naisia noin 5 prosenttia. Että työssä ei ole mitään semmoista, jossa erityisesti tarvittaisiin miesten osaamista. Et eikö se ole huolestuttavaa, että tyttöjä ei ohjata monipuolisesti eri aloille? Ja sit hän jatkaa vielä, että naisopettajat myös leimataan. kukaan on todistanut, että miehet heidän siellään olisivat parempia? Miten silloin tyttöjen kävisi?
2: Joo, tuohon varmaan aluksi, jo aluksi jo vastasinkin, että semmoista, semmoista tutkimusta siis ei ole, että tulokset olisi naisopettajat tai miesopettajat jotenkin erilaisia. Tämmöiseen en ole, en ole niinku törmännyt missään. Ja ja sen haluan sanoa, että tästä niinku vertailusta, vaikka niinku aluksi todettiin, että ei ehkä ole järkevää tehdä tätä vertailua tyttöjen ja poikien välillä pisatuloksissa, niin sitten siinä on myös näissä Suomen tuloksissa, niin on myös se, se tota positiivinen puoli tässä vertailussa. Ja se positiivinen puoli on se, että, että että suomalaisten tyttöjen se keskimääräinen tulos, siis ei kaikkien tyttöjen, mutta se keskimääräinen tulos, niin se on yksi maailman korkeampia. Et, et se on myös semmoinen, mikä, mikä niin tekee tätä eroa. Että jos katsotaan Pisan, siellä on luonnontieteen, matematiikan ja lukutaidon ö, tulokset. Nämä kaikki kolme on pojilla aika samanlaisia, mutta se lukutaito on semmoinen, että siinä vielä niin suomalaisten tyttöjen lukutaito on poikkeuksellisen korkea, eli tytöt on siis, verrattuna kaikkiin maailman oppilaisiin niin parhaita lukutaidossa, niin siinä tulee lukutaidossa on siis tyttöjen ja poikien välillä vielä suurempi ero. Ja se ennen kaikkea ei johdu niinkään siitä, että se poikien tulos olisi heikompi kuin muissa tutkimusalueissa, mutta se tyttöjen tulos on on parempi kuin muissa tutkimusalueissa.
1: Ukrainalainen hevosmies totesi tässä taannoin, että hän miettii tätä Suomea, että täällä, täällä naiset hoitaa hevosia, miehet hoitaa vanhuksia. Hänen silmissä se näytti tällainen, me tiedetään mitä vaikkapa sota-aikana, ketkä hoiti hevosia Suomessa, mutta kertomus muuttui täysin. Ja kyllä mä näen, että nämä kertomukset voi ja arvostukset voi muuttua ja ja, ja tässäkin tässäkin tämmöinen yhdenvertainen ymmärrys ja, ja tuota, Ennen kaikkea näiden syrjäytyneiden poikalasten, että mitä heidän eteen voit, voidaan tehdä, niin siinä meillä on Suomi 101 hanketta sitten eteenpäin.
0: Joululoma on jo ovella, ja mä tiedän, että aamukammasta nyt pitää niitä viimeisiä piikkejä aika monessa perheessä tänäkin iltana. Jaakko Salo, millä tavalla kannustaisit suomalaisia poikia ja tyttöjä kevätlukukautta varten?
2: No mä kannustaisin niin, että, että intoa opiskeluun ja oppimisen iloa ja mä oon aina sanonut, että oppiminen on aina hauskaa. Et mä tosiaan 12 vuotta olin opettajana ja, ja mä en, ikinä semmo- en ole ikinä tavannut semmoista oppilasta, joka ei olisi tykännyt oppimisesta. Että jollain se on vaikeampaa, jollain se voi olla helpompaa, mutta oppiminen silloin kun sitä tapahtuu, niin, niin semmoista oppilasta en ole tavannut, joka ei tykkäisi siitä, että oppii uusia asioita. Niin niin ei muuta kuin intoa siihen opiskeluun. Se vaatii myös työtä, mutta, mutta
1: oppi, uuden oppiminen on aina hauskaa.
0: Jukka Kujala, laitapa sinäkin terveiset
1: kevätlukukautta varten. Kyllä mä kaikille poille ja tytöille, tytöille laitan, että jos ei akateeminen kouluura maistu, niin aina on yrittäjä uraa. Net, nettimaailmassa siellä on ihan uudenlaisia työtehtäviä, digitaalisuus- ja ja mitä sitä kautta on löydettävissä, että olkaa luovia, tubettakaa ja, ja hankikaa sieltä oma polku menestyä. Ja kyllä me suomalaisina, niin me ei anneta periksi, että se perään mutta me tarvitaan. Yle
0: Radio Suomi.